0: a su programa conexiones con la piedra fundamental un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a todos los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la biblia en un programa de cuatro años haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección tesoros de vida de cinco tomos de la tía elena de white y en las bellas historias de la biblia de 10 tomos del tío arturo s maxwell disfruten esta fascinante aventura Hola, mis hijitos preciosos y mis nietos lindos. Aquí su abuelo, listo para comentar la lección número 9, epicentro para las misiones. La lección número 9, el epicentro para las misiones, en nuestra lección Conexiones con la Piedra Fundamental. Estamos en el primer trimestre de 2022. La lección en todo el trimestre se llama Atravesando la Distancia. Y hoy y esta semana nos ha tocado estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, los capítulos 16, 17 y 18. A finales del año 2004, cuando nació nuestro Christopher, estando nosotros en Chicago, celebrando su llegada, sucedió el gran terremoto del Océano Índico conocido como el terremoto de Sumatra-Andaman, que fue un potente terremoto submarino que ocurrió el domingo 26 de diciembre con epicentro en la costa de Banda AC en Indonesia, de 9.0 grados Richter, el segundo terremoto más grande registrado desde que existe el sismógrafo. Duró 550 segundos e hizo que el planeta moviera su eje terrestre un centímetro. Este terremoto ocasionó un tsunami a través del Océano Índico que llegó hasta las costas de África. Murieron 280 mil personas, incontables desaparecidos y un millón de personas sin hogar. El día de hoy nos toca estudiar un terremoto espiritual cuyo epicentro fue la ciudad de Antioquía de Siria y que ha afectado a toda la humanidad a lo largo de los 21 siglos de historia del cristianismo. Continuamos estudiando los, el libro de los hechos de lo, del Espíritu Santo. En esta lección el Espíritu Santo dirige el esparcimiento de la palabra por medio de misioneros fieles. Primero, los hermanos de Chipre y de Sirene, de África, abren la obra en Antioquía de Siria. Después Bernabé es enviado a confirmar su trabajo y después va por Saulo a Tarso. Trabajan un año y después son ungidos para ir a un viaje misionero por Chipre y por Asia Menor. Su estrategia es primero predicar en las sinagogas a los judíos y a los gentiles convertidos al judaísmo, los llamados prosélitos. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé viajaron 3.900 kilómetros y traen un informe de todas las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho en el corazón de judíos, prosélitos y gentiles. Se iniciaba el largo proceso histórico de las misiones que continúa hasta nuestros días, en el que nosotros como familia estamos involucrados. El versículo que tiene que ver con nuestra lección está en primera de Pedro 2.9 y creo que todos nos lo sabemos de memoria. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál fue la secuencia de los acontecimientos? Los cristianos son esparcidos por la persecución después de la muerte de Esteban. Algunos discípulos de Chipre y de Sirene, que era una gran ciudad griega de Libia en el norte de África, predican a los gentiles en Antioquía de Siria. Ahora les voy a pedir a mis nietecitos que saquen un mapa bíblico en donde se vea dónde está Antioquía de Siria. Bernabé es enviado a Antioquía de Siria. Bernabé entonces va a Tarso y trae a Pablo. En Antioquía de Siria los discípulos son llamados cristianos por primera vez. Agabo y los profetas de Jerusalén profetizan una situación de hambre, una hambruna. Bernabé y Pablo son enviados a Jerusalén con ayuda debido al hambre. La distancia de Antioquía de Siria hasta Jerusalén son 450 kilómetros, casi una semana de viaje a pie. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía con Juan Marcos. Y entonces, Pablo y Bernabé son escogidos por los hermanos de Antioquía para ir a los gentiles. Y entonces se embarcan y navegan a Chipre con Juan Marcos. Llegan al puerto de Salamina en Chipre, caminan hacia Pafos y allí hay una lucha con Elimas el mago. Pero allí la primera conversión es el procónsul Sergio Paulo. Los apóstoles navegan a Pergue. Juan Marcos regresa a Jerusalén. Pablo predica en Antioquía de Pisidia a judíos y gentiles y surge la persecución. Se ganan muchos conversos judíos y gentiles en Iconio, amenaza más persecución. En Listra un cojo es sanado y se les intenta adorar a los apóstoles como dioses. En Listra Pablo es apedreado y dejado por muerto, pero va a Derbe. Muchos se convierten en derbe. Los apóstoles regresan a Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia y a Pergue para organizar las iglesias. Los apóstoles predican en Pergue. Desde Atalía navegan a Antioquía de Siria y después los apóstoles regresan a Antioquía de Siria y narran su misión entre los gentiles. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Marián, Aquí su titón listo para continuar el estudio de la lección número 9 El epicentro de las misiones En el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 140 Dice una cita bonita Y los gentiles oyendo esto Fueron gozosos y glorificaron la palabra del Señor Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna se regocijaron sobremanera porque Cristo los reconocía como hijos de Dios y con corazones agradecidos escucharon la palabra predicada. Los que creyeron fueron celosos en comunicar a otros el mensaje evangélico y así la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. En esta sección vemos una reacción en cadena positiva de lo que sucede cuando este mensaje de esperanza y perdón se comparte con individuos y dentro de las comunidades. Mientras que es natural para nosotros enlazarnos como hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, edificándonos y creciendo en nuestra fe, lo que resulta claro de esta lectura es que nosotros no debemos limitarnos a nosotros mismos. Los cristianos y las comunidades cristianas saludables están emocionados acerca de la nueva esperanza y gozo que ellos han recibido en Cristo, y ellos son entusiastas al esparcir ese gozo con otros. ¿Crees tú que tu iglesia es tan entusiasta como pa para publicar la palabra en toda comunidad o población? ¿Cuáles son algunas formas en que tú o tu iglesia expresan su entusiasmo por el Señor? Aquí tenemos otra cita de la hermana White, muy interesante y bonita. Dice, los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea de amonestar a las grandes ciudades. Dios llama no solamente a ministros, sino también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos, ingenieros y a otros laicos consagrados de diversos talentos que conocen la palabra de Dios y el poder de su gracia, y los invita a considerar las necesidades de las ciudades sin amonestar. El tiempo pasa rápidamente, y hay mucho que hacer. Dios escogió el lugar correcto para lanzar a toda velocidad la obra misionera. Antioquía de Siria estaba en la encrucijada del Imperio Romano. Los creyentes en esa ciudad eran un grupo multicultural e internacional, y ellos designaron a dos individuos perfectamente adaptados para ir. Bernabé, un anciano lleno de compasión y con el don de entusiasmar, y Pablo, un judío fariseo altamente educado, que también era un ciudadano romano y un helenista. ¿Qué equipo era ese? ¿Qué comunidad de creyentes? Aquí surge una pregunta. ¿Cuántos misioneros han continuado la lista que iniciaron Pablo y Bernabé? La familia Alvarado Ramos fue enviada como misioneros a Toluca, Estado de México y a Ticomán. ¿Cómo se puede observar el telón de fondo del gran conflicto de los siglos en todas esas narrativas? El Espíritu Santo ha dirigido y dirige a su iglesia para cumplir con la gran comisión. Antioquía de Siria se convirtió en el gran epicentro para las misiones porque de allí partieron Bernabé y Saulo a conquistar almas para el reino y como una gran onda expansiva ese movimiento se ha expandido a todas las naciones en todos los siglos posteriores gracias a dios a nosotros también nos ha llegado el mensaje de salvación y ahora nos toca a nosotros compartirlo con la mayor cantidad posible de personas todavía falta mucho por terminar la tarea el mundo actual todavía no ha sido evangelizado ni siquiera al 50%, pero hoy contamos con medios, métodos y recursos más avanzados. Digamos juntos, yo iré y cumpliré con la parte que me toca en el cumplimiento de la gran comisión. Que Dios nos ayude, nos transforme y nos reavive en la misión. La verdad es sorprendente saber que aún casi la mitad del mundo no está evangelizado 21 siglos después. Hace casi 21 siglos, los discípulos de Jesús de Nazaret aceptaron el gran desafío, presentar un nuevo medio de salvación y cómo establecer una correcta relación con Dios a un mundo que tenía una desesperada necesidad de ambos. Tú puedes vivir en muchas partes del mundo sin un automóvil, pero tú no puedes ver a Dios sin la ayuda de Jesús. Los discípulos usaron sus vidas para llevar el mensaje a la gente de sus días. Y ahora es nuestro turno de cumplir la gran comisión y hacer accesible al Dios de Abraham, Isaac y Jacob a los habitantes del mundo actual. ¿Qué medios y métodos tenemos disponibles ahora para cumplir con esa gran comisión? ¿Cómo te ha motivado Dios para participar en este gran ministerio? I will go, yo iré y cumpliré la gran comisión de mi vida. ¿Existen grupos de estudiantes, colaboradores, vecinos, familiares, a quienes puedas ir y alcanzar? ¿Existe alguna preparación que pudieras estar haciendo para que estés listo para lo que el Señor pudiera llamarte a hacer dentro uno, de uno o dos años? Las áreas más densamente pobladas del mundo tienen la presencia cristiana más pequeña, se le llama la ventana 1040. ¿Tú sabes qué países y grupos humanos viven en esa área? Existen más de 230 lenguas mayores y dialectos en el mundo. Y la Iglesia Adventista está esparciendo las buenas nuevas en 75 lenguas. Chequen por favor www.adventistmission.org para aprender más acerca de las misiones de nuestra Iglesia. Jesús prometió que una señal segura de su regreso sería que las buenas nuevas de salvación serían predicadas a cada nación y entonces vendría el fin. Profundamente impresionado por la ceguera de Elimas, el mago, el procónsul de Pafos, en Chipre, le dio su corazón a Dios, maravillado de la enseñanza acerca del Señor que le había dado Saulo. Y para Saulo algo le sucedió a él también. No se nos dice cómo fue, pero desde, desde ese momento en adelante, la Biblia le llama a él Pablo. Extrañamente, este nuevo nombre era el mismo que tenía su primer importante converso, Sergio Paulo. Quizás Bernabé, igualmente asombrado por lo que acababa de suceder en la casa del procónsul, le dio a Pablo ese nombre. Porque Pablo significa pequeño. Y aquí estaba un hombre pequeño de estatura, pequeño en su propia estima, pero oh, cuán poderoso en el poder de Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony, aquí su papi listo para continuar el estudio de la lección nueve de los muchachos que se titula El epicentro para las misiones. La historia de las misiones cristianas es un estudio maravilloso. San Pablo y los apóstoles llevaron el mensaje hasta los confines del mundo. Los valdenses llevaron el mensaje a Europa. Martín Lutero inició la reforma protestante. Los franciscanos llevaron el mensaje a América. Guillermo Carey llevó el mensaje a la India. Hudson Taylor lleva el mensaje a China. J. N. Andrews, primer misionero adventista en Europa. Salvador Marchicio, primer misionero adventista en México, que a lo mejor influyó en los abuelos de nuestra querida Yunis. Cameron Townsend estableció la admisión de los traductores de la Biblia. Pablo Ángeles, Arturo Hernández y Víctor Manuel González nos dieron el mensaje a la familia Alvarado Ramos. ¿Quién le dio el mensaje a la familia Reyes Rodríguez? Platiquen acerca de eso. ¿Quién le dio el mensaje a la familia Mendoza Rendón? ¿Quién le dio el mensaje a la familia Castillo Bolaños? Isaías 61 dice, levántate y resplandece, que ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuáles son algunas de las formas en que tú puedes alcanzar a tu mundo con el Evangelio? ¿Cómo puedes tú compartir las buenas nuevas con alguien en la escuela o en el trabajo? ¿Existe algún lugar al cual Dios te está llamando a ir y a trabajar? ¿Podría ser ir a enseñar inglés a ultramar, por ejemplo, siendo una forma de entrar a una nueva cultura, hacer amigos y compartir a Jesús? Aquí vale la pena eh, recordar la cita de la hermana White que dice solo el método de Cristo dará éxito en la ganancia de las almas. El Salvador se acercaba a la gente como queriendo hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y les decía, ven y sígueme. Esa puede ser nuestra estrategia. Sería bueno que mis nietecitos pensaran en la gente con la que entran en contacto fuera de la familia, fuera de la iglesia que escriban sus nombres, escriban cualquier cosa que ellos han hecho para expresar su fe con esas personas. Preguntémonos, mis nietecitos, Cris, Mateíto, eh, Danielito, Davidcito, Elías y Marián. ¿hemos cultivado el hábito de orar por ellos? ¿Hemos compartido a Cristo abierta y verbalmente? ¿Hemos testificado con un buen ejemplo? ¡Animemos, ¡Animémonos! A, que, a comprometernos intencionalmente a testificar a los no creyentes con nuestras vidas. Los titulares de los diarios con los mensajes Las Buenas Nuevas de esta lección Primero, se inician en Antioquía las misiones cristianas. Segundo, son una onda expansiva que ha alcanzado buena parte de la humanidad a lo largo de la historia del cristianismo. Otra, esas buenas noticias nos han alcanzado a nosotros, quienes vivimos en el siglo XXI. Y la última, ahora nos toca a nosotros continuar con su expansión y darle velocidad y potencia a la onda expansiva. Hagamos nuestra oración familiar. Padre bueno, gracias Señor por el maravilloso ministerio del Espíritu Santo, que ha dirigido las misiones cristianas desde la época en que comenzaron en Antioquía de Siria con la ordenación de Bernabé y Saulo antes de iniciar su primer viaje misionero. Gracias, Señor, por cada uno de los misioneros conocidos y los anónimos que han consagrado su vida a la expansión del mensaje de salvación a la humanidad perdida. Gracias, Señor, porque la onda expansiva nos ha alcanzado a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos que vivimos en el siglo XXI. Ayúdanos a darle velocidad y potencia a esa onda expansiva para que pronto sean alcanzada por tu amor el 50% de la humanidad que actualmente no ha tenido una Biblia en sus manos. Ayúdanos a actualizar nuestras listas familiares de oración para que incluyan a todas las personas con las que tenemos contacto, incluyendo familiares, amigos, vecinos, etcétera. Nos ponemos en tus manos de amor para ser transformados y reavivados por la misión. Yo iré y cumpliré la parte que me toca en la gran comisión. Que así sea. Amén. Les mando un beso y un abrazo y hasta la próxima. Y no dejen de orar por el conflicto en Ucrania. Hasta luego.